0: Добрый день, уважаемые друзья! В прямом эфире «Эхо Москвы в Уфе» и YouTube-каналы «Эхо Москвы в Уфе» программа «Время выбирать». У микрофона Руслан Валиев, постоянный соведущий этой программы, региональный координатор, теперь уже признанного иностранным агентом движения в защиту прав избирателей «Голос» Ренат Факиев у нас на прямой видеосвязи. Привет, Ренат! Добрый день! Итак, у нас очередная программа, очередная тема — предвыборная агитация. Но у нас есть постоянные рубрики, такие как «Новости». Наверное, с них и начнем.
1: Да, конечно. Итак, друзья, я напоминаю, что мы рассказываем о новостях именно предвыборных кампаний, которые проходят у нас в Башкирии. Напомню, что у нас их много. На самом деле общая предвыборная кампания Госдума, потом и большая кампания и еще есть в городах Башкирии и селах много предвыборных кампаний и до выборы до трех, в трех местах курлатай Баш Башкирии в трех районах республики. Итак, новости выборов. Ну самая главная новость. Я надеюсь, вы меня поймете. Такая федеральная масштаба новость. Движение «Защиту прав избирателей Голос» опять признали иностранным агентом.
0: Тут надо пояснить, почему опять.
1: Давайте что скажу. Итак, в 2013 году нашу прародительницу, ассоциацию «Голос» в свое время признали иностранным агентом за получение иностранного финансирования, которое мы, конечно же, вернули, кстати. Но по суду нас закрыли. Это был первый случай, когда нас признавали иностранным агентом. После этого мы работали много лет и Буквально вчера вечером, 18, позавчера вечером 18 числа Министерство юстиции признало нас иностранным агентом без, без регистрации, потому что у нас нет юридического лица, у нас нет расчетного счета, ну, так как НКО не зарегистрировано как юрлицо. И, тем не менее нас признали иностранным агентом и, специали, и включили в специальный реестр под номером 15. Мы опять открываем список иностранных агентов. Вот так вот получается, что мы опять через восемь лет получили этот почетный статус и будем работать именно в его рамках. На самом деле этот статус ничего особенного для нас не означает, кроме того, что мы будем подавать дополнительную отчетность как НКО без регистрации юрлица. Лично я буду помечать, вы, наверное, уже заметили, может быть, кто читает мои соцсети, я буду все свои посты помечать как, о том, что его разместил руководитель регионального отделения иностранных агентов, получается, я сейчас. Вот. А на самом деле наши рядовые активисты, наблюдатели те, которые с нами взаимодействуют, никаким образом не меняют, ну, на них это вообще никак не влияет на самом деле. И, Руслан, тут тебе слово, насколько я понимаю, в эхо Москвы в федеральном сегодня Алпачол тоже выступил. Расскажи, пожалуйста, если ты видел это материал. Да, был я прямой просто... эфир
0: федерального эфира значит, утренний разворот с Машей Майерс и Алексеем Соломиным, Элла Александровна, дала интервью и буквально следующее сказала буквально вот полтора часа назад. Наблюдатели от голоса не будут поражены в правах, они смогут наблюдать и на участках, и участвовать в виде наблюдений. Это вот прямая ее цитата. Ну и в целом она поясняла, что с голосом они работали и планируют работать дальше, поскольку э, конкретно руководитель там Григорий Мелконьянс, э, она его характеризовала как профессионала, который знает свое mm-hmm. дело. Да, иногда, конечно, немножко напрягает, но в общем требование выкатывает справедливо, и поэтому мы будем и работать с голосом и дальше. Примерно так.
1: Не только в Иголе, но у сотрудников наших коллег федеральных экспертов, они участвуют много лет в работе и в самой ЦКРБ, состоял в экспертном совете, также они состоят в, в самих территориальных комиссиях московских в многих. Они действительно имеют большой опыт работы именно на выборах и в организации выборов, поэтому не зря Алтакилы прислушивается к нашим словам, потому что это обратная связь, которая приходит прямо с мест, прямо с собственной собирателей участков. Ну, будем вот надеяться, так, что, что будет
0: действительно так, как говорят, и, в общем, на этих выборах голос свою роль, очень важную, общественно значимую, исполнит.
1: Мы постараемся, как всегда, мы постараемся. Еще раз, друзья, для вас, для всех никакой особой разницы нету, для меня э, дополнительная нагрузка есть небольшая, для наших федеральных, ну, ребят, которые управляют всем, всем, всей нашей большой сетью. а мы в 44 регионах сейчас работаем, нельзя бы называть вообще российским э, движением них дополнительная отчетность появилась. Ну, собственно, вот и все. Mm-hmm. Да, я напоминаю, что иностранное... Мы существуем на пожертвования российских граждан. Мы собираем добровольные пожертвования российских граждан, обычных людей, которые нам присылают свои кровно заработанные деньги. А еще мы тратим свои личные деньги. Прямо те, которые сами зарабатывают на работе. Наверное. На обычной
0: работе на российского работодателя, что отражается да. в том числе да. в справке Вайл-ДФЛ.
1: Уточняю, мне зарплату платят крупная компания абсолютно российская с российскими корнями родом даже из СССР да, никаких иностранных агентов к сожалению в или клести в на самом деле среди нас не существует
0: угу. ну да да для ну, тех давайте... кто начинает задумываться о том что а вдруг все-таки нет дыма без огня вот мы сегодня на это а чем голосовали деньги вот он... я
1: покупаю себе печеньки к чаю на свои заработанные вот. деньги, деньги на чай тратить свои личные честно слово мы тратим небольшие деньги на организацию собственного обучения вот. И, организацию, и в Уфе, и в разных городах Башкирии несколько городов к нам присоединились в этом, в этом цикле. Но я об этом чуть позже скажу, не в этой передаче а в следующий, когда будет ближе рабочий рабочим Итак, друзья, переходим к новостям остальным. Или только про нас еще говорить. В части агитации. Итак, мы проанализировали, наши коллеги анализируют федеральную повестку СМИ, о которой пишут на уровне федерального про Госдуму, про выборов Госдумы. И на восьмой неделе суммарная продолжительность сюжетов о выборах и партиях продолжает расти. И она достигла своего нового максимума 290 минут за неделю. Это много в телевизоре, это прям много. Правда, о самих партиях, кандидатах телеканала рассказывали меньше 60% времени, всего 170 минут. Самое главное, что две трети этого времени было посвящено одной партии, Единой России. В результате «Единая Россия» обгоняет остальные партии вместе взятые и по количеству упоминаний, и по общему объему. Выделенные эфиры примерно в два раза, если бы точно, в 9,2 раза. Вот, Соответственно, доминирование в следующих в цифрах, чтобы вы понимали. Суммарное эфирное время, которое единой Россия, у нее выросло с 91 минут до 115 минут. Это в 2,2 раза больше, чем было до этого. Всем остальным выделено, понимаете, да? То есть это соотношение вот такое вот, два к одному. Две доли у Единой России, одна доля у всех остальных.
0: Вместе взятых. Затем...
1: Mm-hmm. Да, вместе взятых. Затем следует ЛДПР, с проливью России за правду, которая вот у них. 18, ну, 19 минут и 13 минут, соответственно. 115 у «Единой России» и 18 и 13 у следующей партии. Новые люди сократили время с 12, 7 минут до 9 минут. КПРФ примерно то же самое, 9 минут. Доля партии пенсионеров – 2 минуты. Остальные партии вообще не упоминаются. Там зеленые и остальные, которые участвуют, ну, формально, по крайней мере, участвуют в выборах. Резко сократилось число партий, которые, собственно, представлены в эфире федеральных телеканалов. Партия пенсионеров вышла один раз вообще на РНТВ. Большая четверка и «Новый люди, в общем, да, упоминаются хотя бы по одному разу. Все остальные не упоминаются. И единственная партия, у которой было негативное упоминание, негативное упоминание, это КПРФ. Все остальные в эфире участники получили более 80% позитивных сюжетов. И только у КПРФ негативных больше, чем позитивных. Вот как так, я понимаю, такая... это сюжеты
0: еще не оплаченные из значит, предвыборных счетов, это просто некие журналистские да. сюжеты, так? Да,
1: потому, потому что а, агитация, вот именно настоящая агитация, начнется 21 числа, вот с этого момента начинается вот завтра, на самом деле начинается да. оплаченная предвыборная агитация, мы об этом как раз сегодня поговорим, чем отличается предвыборная агитация от законной, от незаконной, чем информирование от агитации. Вот сегодняшняя наша тема на самом деле. Я напоминаю, что если вы какое-то нарушение заметили в телевизоре, в радио, на улице, может быть, пишите нам на карту нарушения. Такой сайт наш. Мы там разбираем все эти ошибки. И давайте немножко все-таки про выборы местные поговорим. Тоже новости были интересные. Верховный суд Башкирии 13 августа отменил решение избирательной комиссии с Стритомасского округом, которая ранее отказала кандидату от от Яблока на Госдуму, Эмилию Шаймарданову, что редкий вообще-то случай, (laughs) чтобы чтобы Верховный суд восстановил в правах э, кандидата, лишенного этого решения, э, нежестающих избавательных комиссий. Значит, что написал судья Судья Гуделья Пархудинова? «Признать незаконным и отменить решение избиркома Стритамака» об отказе Шаймардану от регистрации и обязать комиссию принять решение о регистрации его кандидата в депутаты Госдумы. Довольно сильное решение, то есть прямо обязали все это сделать. И поэтому есть несколько дней на это у комиссии, чтобы они это сделали. Либо подать касацию и операцию, соответственно, если они считают, что это не так. Вот. Соответственно, вот у нас продолжается эта история. Пока что Шаймардан восстановлен в своих правах, как кандидат от яблока. Чему наш гость сегодня должен быть очень рад. Я надеюсь. Сегодня в гостях у нас Кристина Абрамичева, кандидат в Госдуму от партии «Яблоко», глава, собственно, номер один, территориальный список номер 50, который объединяет Башкирию и Азербургская область.
0: Чуть позже мы ее присоединим к нашим нашему да?
1: Чуть позже. Так, друзья, переходим к рубрике «Энциклопедия выборов». В этой рубрике мы рассказываем о существенных этапах избирательной кампании. Вот он начинается на самом деле завтра, но мы расскажем вам сегодня, чтобы вы понимали, разница называется агитация или, если быть точным, предвыборная агитация. Что это такое? Согласно определению, это деятельность, которая осуществляется в период избирательной кампании, то есть она стартует в определенный день и заканчивается в определенный день. И она имеет цель побудить избирателей к голосованию за кандидата либо партию, Понятно. Либо против. То есть тут надо либо за, либо против. Ну, либо против всех. Такое тоже может быть. То есть вот если у вас деятельность э, проходит в эти периоды и, и целью несет вот эти цели, то вы занимаетесь предвыборной агитацией. Это очень важно. — То есть, что есть должны быть формальные при-
0: признаки соблюдены, да? да Просто да. высвечивание своей, своей физиономии значит, с телеэкрана — это еще не агитация. Нужно, что как умеет. говорится, вести эту агитацию. — Да. 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 Угу.
1: Эти все, а, все эти параметры они указаны в законе. Мы на них сегодня будем вкладываться. Вот. Я надеюсь, у нас кратко получится, потому что это очень много нас с вами занимает места. Поехали. — Итак. Период агитации начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в 0 часов за сутки до голосования, чтобы был день тишины. Я напоминаю. Итак, что такое легальная выборная агитация? Это призыв голосовать за или против кандидатов партии. Это выражение предпочтения какому-то кандидату. Это описание возможных последствий в случае, если будет избран или не будет избран. Тоже агитация. Распространение информации, в которой явно преобладает сведения о каком-то кандидате или партии в позитивном либо негативном ключе. Распространение информации о деятельности кандидата не связано с его профессиональной деятельностью или исполнением своих служебных и должностных обязанностей. Вот в случае личной жизни. Вы будете распространять о а кандидате, это уже предвыборная агитация, если она не проходит в эти периоды. Деятельность, связанная, э, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателя к кандидату или списку. кандидатов. Любая деятельность связана с этим номерованием. Вот. И это все прописано в законе. То есть, если вы что-то из этого делаете и в этот период, то вы занимаетесь предвыборной агитацией. Далее. Какие способы есть? Первое. На каналах, организации телерадиовещания и в СМИ периодических. Посредством проведения массовых мероприятий. Например, собрание и с кандидатами, Митинги, демонстрации, шествия, публичные дебаты и дискуссии. Выпуск печатных, аудиовизуальных и других агентационных материалов. В том числе в интернете и в соцсетях. Сейчас, да? И другими незапрещенными законом методами. На самом деле их может быть бесконечное количество. Как бы себе придумать. Вот, Соответственно... А тема дня сегодня это незаконная агитация. Так вот, друзья, это очень сложное понятие, потому что, например, в федеральном законе 67-м 5% закона из 280 страниц 5 процентов практически даже больше занимает описание, чего можно делать и чего нельзя делать в этой агитации. Вы понимаете, да? Там очень сложные, очень детально прописано, что можно, что нельзя делать. А самое главное, тут надо понимать, что есть еще информирование избирателей. Вот здесь нужно отличать незаконную агитацию от информирования избирателей. Итак, информирование избирателей – это когда органы госвласти, органы местного самоуправления, избирательной комиссии и организации, короче, СМИ, юридические физические лица тоже имеют право это делать в соответствии с федеральным законом, информируют избирателей, о том, что выборы проходят и информируют о том, что есть какие-то кандидаты. Они mm-hmm. информируют, они не агитируют ни за кого, ни против и не формируют никакого мнения. Они информируют. И вот это информирование может когда угодно проходить. Естественно, то, что оно неограничено законом.
2: Mm-hmm.
1: По срокам. Yeah. Вот Органы власти, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, а также о кандидатах, включенных в эти списки. Понятно, да? То есть даже есть ограничения. Вот органы власти, это Министерство различные, органы местного самоуправления, горсовет, например, они не имеют права информировать о избирателях. То есть они фактически если так говорят, то это уже агитация занимается. Есть ограничения серьезные на эту тему. То есть понятно, да? То есть нужно сначала разобраться, что есть информирование, что есть агитация, и потом делать агитацию в рамках ограничений. Мы сейчас все их не будем перечислять, их очень много. Вот основные. А, значит, а, Ну, во-первых, в СМИ должно быть специально блоком выделено. Вот с завтрашнего дня, да, по закону начинается агитация, должно быть специальный блок выделен. Должны быть а, специальное а, сообщение о том, что это предвыборная агитация. И должно быть, главное в этих материалах, информирование, с какого же расчетного счета и кто его, ее выпустил именно эту агитацию. И тогда это все происходит по закону. И вдруг, если где-то как-то мелочь какая-то нарушена, то получается, что э, э, избирательный материал это агитация предвыборная, незаконная. Так вот, это, поскольку это очень сложное, э, описанное, не до конца, кстати, описанное ограничение, позволяет за любую запятую, на самом деле, э, в выходных данных, например, э, принять решение о том, что материал данный, например, листовка является или баннер, вот любимое занятие баннера снимать, является незаконным там. правда за любую забитую могут вас снять, если запретать там, где нужно. Или не указан, например, не указан ИНН, выходных данных, ИП, которое вам печатал этот баннер. Это реальный случай был. И вот вернут вас, снимут, заставят переделывать. Вот это любимое занятие на самом деле. Признание агитационного материала незаконным и незаконная агитация нужно устранять. Соответственно, либо полиция, либо сам кандидат или партия должны это Ну, снимать фактически радиационный материал. Имейте в виду, друзья, кому интересно, можете почитать. Много страниц посвящено ограничениям этого самого... Незаконной агитации. Друзья, ну вот, Руслан, наверное, завтра вы начинаете тоже, наверное, дело. Как с Мини, Митя, вы Да, работать, У нас даже есть эпизод
0: уже практически. У нас было интервью одного из руководителей, кстати, партии Яблоко, в частности, Николай Рыбаков. Да. И некоторые политические активисты посчитали, что это была незаконная предвыборная агитация. Ну, пожаловались да, в прокуратуру. Да, да. В общем, центр изберком обратил внимание. Прислал нам запрос. Я прокомментировал, что это была не агитация, а информирование. После чего заявитель получил ответ: что в общем ничего страшного не случилось. Вот, вот что...
1: дня это была бы агитация. Друзья, поэтому да. давайте приходить к рубрике «Гость передачи». Гость передачи сегодня Кристина вам. Кристина, добрый день. Вышла для в эфир?
0: Кристина, вообще у нас на связи. Просьба, Кристина, включить микрофон
1: в вашем устройстве, с помощью которого вы да. общаетесь. И да, можно...
2: я здесь, слышно меня. Да. да,
1: Кристина. Кристина, добрый день. Мы сегодня, тема... тема сегодня предвыборная агитация и незаконная агитация, термин дня. И мы сегодня разбирали, что такое информирование и чем информирование и отличается от <coughs>, незаконной агитации, что часто весьма mm-hmm. путается на самом деле. А, Кристина, с завтрашнего дня начинается, собственно, агитационный э, период. Парс mm-hmm. начинает активно заниматься агитацией э, согласно поделенному бесплатному времени, согласно выкупленным э, площадям, согласно выбранным подходам, э, Кристина, расскажите, пожалуйста, какие подходы к агитации «Яблоко» будет планировать в целом федеральное, поскольку вы по федеральному списку тоже в Башкирии выбираете. И конкретно в Уфе в Башкирии региональная группа номер 50, номер один, которой вы являетесь, будет заниматься агитацией. Угу.
2: А, ну, мы занимаемся агитацией при помощи федерального «Яблока», то есть была проведена жеребьевка да, на днях по бесплатному эфирному времени на телевидении, на радио и по площадям печатных СМИ во всех государственных изданиях. И мы готовим, сейчас заключаем договора с ними, готовим материалы, видео, аудио и печатные ролики и модули. Частично это делает федеральный штаб, частично наш делает, особенно по кандидатам на одномандатных округов. И вот все это будет вовремя в положенные сроки, попадет в прессу, печатную Телеви... На телевидении и на радио, надеюсь, тоже.
1: Хорошо, пожалуйста, а... скажите, пожалуйста, в ходе этой работы вы встречались с каким-то сопротивлением или затягиванием сроков, например, согласования печатных материалов или агитационных материалов, потому что по закону вся агитация, которая проходит во время агитации, в агитационный период, должна быть сначала согласована в территориальной избирательной комиссии?
2: А, нет, никаких препятствий мы не встречали. Сами редактора, наоборот, нас подталкивают к этому напоминают, в какие сроки нужно какой материал подать. Там обычно э, по два материала на партию и на каждого отдельного кандидата. Ну и окружные комиссии тоже по своему округу кандидатов предупреждают, э, когда что, какие материалы надо подавать. Держим связь с каждым, никаких препятствий, наоборот, полностью сотрудничество. Понятно. Руслан, скажите, пожалуйста, может быть у вас в, в, в вашем опыте как журналисты, как
1: шеф-редактора СМИ местного радиостанции. Встречались ли случаи, когда, может быть, у вас, у вас как СМИ, либо, может быть, у кандидата жаловались в ваших эфирах на такие ограничения, связанные с признанием агитационных материалов, либо не согласованием их, либо с признанием уже размещенных агитационных материалов незаконными и с требованием их снять.
0: В этом цикле пока таких случаев не было. Буквально из свежего есть жалобы на порчу значит, агитационных материалов в виде рекламных счетов. Вот в Стеллитамаке кандидат от «Справедливой России» пожаловался, но это никак к административным препонам не относится. В общем, пока затруднений я не испытывал. И опять же, те партии и кандидаты, которые как-то вот выходили в эфир или жаловались, вот таких жалоб не озвучивали. Пока ровно.
1: Скажите, пожалуйста, Кристин, вы сейчас уже ведете агитацию, насколько я знаю, вы раздаете свои материалы на улицу, правильно, например, в городе Уфе?
2: Ну, с сегодняшнего дня начнется да, вторая волна э,
1: полевой Скажите, работы. Скажите, пожалуйста, как, э, как жители реагируют на э, это информирование, эту агитацию, то есть насколько они активно берут, спрашивают, может быть, уточняют, потому что, вот, по моему опыту, до сих пор не все люди знают, что выборы какие, какие выборы и где они проходят, собственно.
2: Да, конечно, но можно, я думаю, расслабиться совершенно на этот счет, потому что всех и вся все равно не предупредишь, не оповестишь и не сагитируешь. Поэтому работаем так, как нам велит федеральный штаб. У нас была предкомпания еще до значит, начала, где-то в мае. Там раздавали просто газеты, информирующие о яблоке о партии, что она делает на общие такие вопросы. Но такая это была предварительная у навоживания почвы, так сказать, 10 дней длилась эта акция. Затем была вторая акция, это раздача уже буклетов с конкретной программой партии «Яблоко», там очень, в очень сжатом виде, чтобы, естественно, все человек, любой мог это все осознать. Тоже шла 10 дней эта компания. и сейчас вот снова нам поступает газета, возможно, даже с региональной там вкладкой по нашим уже проблемам. И эта акция будет длиться уже месяц. Раздача газет каждый день а, в Уфе и в Нефтекамске с помощью нашего нефтекамского отделения. Да, и в Стерлитамаке еще там тоже есть активисты и кандидат. Вот как раз Эмиль упомянутый Шлемарданов, как раз он там занимается агитацией а, в своем округе. Вот месяц будет длиться эта кампания Но по предыдущим нескольким Хочу сказать, что в общем-то Благосклонны люди относятся Мы даже ожидали худшего на самом деле Потому что много уже разуверившихся да, Вообще в любой власти В любых кандидатах И предвыборных обещаниях Они просто, ну такой процент конечно есть Они просто не глядя отметают любую Агитационную продукцию и все Но в общем и целом Относятся хорошо даже На там поддерживают, говорят, яблоко мы за вас, но ну, бывают такие тоже либерального склада люди. Ну, в общем, никакой агрессии со стороны потенциальных избирателей мы не встречали. Со стороны, может быть, властей и других партий был, например, смешной случай, когда у нас увели небольшую пачку газет, конкурирующие, даже не партии, а так считающиеся партией. Ну вот с того места, где они, которые они считают свои. Они очень не любят либеральную партию, поэтому э, украли у нас э, пачку небольшую газет. Такой смешной случай. Ну и было несколько, действительно, там э, подходили либо охранники торгового центра просили там ну, вполне вежливо э, отойти от от их территории, Э, полицейские наоборот. То есть мы вообще предупреждаем. Органы власти о том, что вот мы начинаем очередную акцию. Как бы разрешение на это не требуется. да, У нас нет каких-то там кубов стационарных. Нам в этом отказали. То есть мы подавали в администрацию э, прошение об этом. Но вот по причине пандемии, по этой причине, э, было отказано. Но в каких-то других регионах, я знаю, разрешение получено. Ну а в части региона, как у нас, тоже отказано по причине коронавируса. Хотя это совершенно не... Какая-то массовая акция, да, там на одном кубе агитационном предполагалось всего три человека, да? трудно это назвать массовым пикетированием или массовым мероприятием, ну вот такую, такая вот причина была обозначена. Поэтому у нас просто в свободном стиле передвигаются агитаторы в скоплениях людей по всем частям города, особенно, естественно, по округам, где выдвигаются наши кандидаты, и как бы пока никаких препятствий не встречали. Серьезно. А в
1: городе Уфе это два района, правильно я помню? Ленинский и...
2: А Мои конкретно, Ленинский и да. Это а, Благовещенский, Ленинский. одномандатный и четвертый округ.
1: Отлично. Итак, друзья, у нас перепод... <coughs> программа подходит к концу. Спасибо большое, Кристина, за участие в нашем эфире. Будем следить за гитацией. На самом деле дальше будет интереснее. Там всякие разные казусы возникают в том числе. Вот Будем отслеживать все эти новости. И, друзья, я напоминаю, если вы хотите быть наблюдателем, присоединяйтесь к голосу. Мы, не на то, что иностранный агент ничего не не меняется в нашей работе, не запрещает нам работать, и слава Богу, мы с вами будем продолжать дальше наблюдать за тем, чтобы выборы становились честными.
0: Итак, это было время выбирать. У микрофона работали Ренат Факиев, Руслан Валиев. В гостях была Кристина Абрамичева. Оставайтесь на эхе. До свидания.